0: Esta última semana ha sido algo muy especial. Nosotros hace aproximadamente unos tres meses tomamos la decisión de, de parar por un mes los grupos Evidencias para, como yo lo he llamado, un poco de afilar el hacha, pero especialmente tiene que ver que vinimos... Los facilitadores de esta casa para sanar nuestras heridas Y la verdad es que en esta casa ayudamos a ser un ejemplo de que nosotros somos vulnerables La verdad es que ustedes nunca encontrarán en mí que soy como un superman espiritual Al contrario, tantas veces pueda voy a contarles de, de mis debilidades De mis luchas porque al final yo creo que en la, en la, en la mayor honestidad que podamos caminar más, más posibilidades vamos a tener de parte de Dios Entre más podamos ser vulnerables, más posibilidades tenemos de ser ayudados Y, y de esto se trata y ayer terminamos ocho semanas Estuvimos en un tratamiento de ocho semanas Que... Que no pretendemos ni siquiera que termine, pero literalmente estuvimos por ocho semanas continuas. Y pasamos todo el día de ayer, como yo lo he llamado, un poquito de afilar el hacha. Estar bajo la óptica y la cámara de observación de Dios para mirar qué cosas necesitamos ser cambiadas, qué cosas necesitamos ser transformadas. Pero especialmente algo que me ha impactado mucho de lo que pasó esta semana fue que Dios permite las circunstancias y es una disculpa para podernos acercar a Él. Si algo podemos confiar es que cuando Estamos en medio de situaciones, mucha gente suelta el cristianismo por falsas expectativas y cuando uno clarifica las expectativas y uno se pone de acuerdo con la palabra de Dios, uno no se aparta y la Biblia Jesús anunció que tendríamos aflicción, aló, A mí no me gusta hacer la iglesia eh, lámpara y aladino Frota la lámpara y ahí está, todos son buenas noticias Yo no. no quiero tomar este tiempo Pero la Biblia dice que los que padecen persecución Ellos serán rescatados por Dios Cuando Lázaro muere casi había una condición que tenía María y Marta sus hermanas diciendo Jesús cómo permite que muera si Lázaro era amigo personal, amigo personal de Jesús tú tienes la obligación tú estás obligado a responderme y si no me respondes me voy Sí o no ¿Alguien se identifica con eso? Vamos a, a traer un poquito de honestidad aquí. Pero Jesús prometió que tendríamos en el mundo aflicción. Y Él halló y nos enseñó una llave. Una llave para mostrarnos su voluntad. Y piensa en lo siguiente que le voy a decir, si Dios siempre dijera sí a lo que le pedimos sin conocerle, tal vez, solo tal vez Él nos haría un daño. Él nos permite pasar los procesos de la vida. La disculpa de Él es muchas veces es que no nos satisfagamos Fácilmente Sino que cada uno de nosotros Pueda reconocer Que ese periodo de tiempo Donde sentimos que Dios no ha respondido Es solamente su disculpa Para enseñarnos algo Y es para enseñarnos la principal llave Porque no existe Vida en Dios sin esta llave para abrir y accesar a las respuestas Que necesitamos tener y se llama la oración Le pusimos por título al mensaje de hoy enséñanos a orar Y vamos a ver desde el principio lo básico preferimos ir como al principio porque yo no creo que aquí haya un graduado ni haya aquí un doctor de la oración. Y vamos a comenzar por el Padre Nuestro. Y vamos a empezar hoy una serie que, que, que quería tener hacía varios meses. Y la serie o práctica se llama La Oración. Pero la enseñanza de hoy se llama Enséñanos a Orar. Y comencemos con algo porque tengo que correr, ir hacia adelante y dicen Necesitamos algo que nos ayude a sostener, algo que aprendimos en estas ocho semanas Los facilitadores es que por sí solos mañana mismo dejamos de orar Necesitamos algo que nos ayude a sostener como una especie de estructura Que nos ayude a soportar y a mantener nuestra relación con Dios a través de la oración y para otros es como una ancla Donde se puede anclar, ancallar O sea algo que no los deje moverse Del centro de la barca de la oración Déjeme decirle algo Si en alguna cosa soplan los grandes vientos Y vienen tormentas Es cuando usted y yo nos disponemos para orar Cuando alguien viene por primera vez a este tiempo, a este estilo de vida. Que nos enseñan. En la, en la iglesia. Por la palabra de Dios. Inmediatamente usted dice. Oiga a mí no me pasaban tantas cosas. Cuando yo no iba a la iglesia. Y es que claro. Porque. Las tormentas que vienen. Tratan de atajar. El principio principal. De la llave. Para abrir. Nuestro proceso en Dios que se llama la oración Y mira lo que escribí hablando de la oración Cuando se ama se desea hablar constantemente Con el amado o al menos contemplarlo Intensamente en eso consiste la oración Tengo cuatro ejemplos como este de Charles De Funcando cuando un cristiano rechaza La unidad con otros cristianos el diablo Se ríe cuando el cristiano de estudiar la Biblia cuando el, el cristiano deja de estudiar la Biblia el, el diablo se ríe Cuando el cristiano deja de orar El diablo salta de contento Según Curry de Y el cielo está lleno de respuestas A oraciones que nunca se elevaron a Dios Según el gran evangelista Billy Graham Y la oración es simplemente el medio Por el cual experimentamos Y nos conectamos con Dios Según Paul Miller y quiero hacer un pequeño resumen de esta enseñanza. Para la mayoría de nosotros, la oración es un punto débil en nuestro aprendizaje, de nuestro caminar, de aprender de Jesús. Y todo comienza con un reconocer. Y quiero pedirle que nadie se sienta avergonzado. Yo voy a levantar la mano con usted. Pero comienza con un proceso de reconocer. ¿Cuántos sienten que son débiles a la hora de orar? Levante su mano. Quiero felicitarle por su honestidad. Es un inicio para el despegue. De cuando los discípulos le dijeron a Jesús enséñanos a orar Y Para nosotros es importante que en esta casa nosotros seamos vulnerables Y quiero que vaya conmigo si es tan amable a San Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 versículo 1 Dice la palabra de Dios Algunos eh, no, me han seguido preguntando Que cuál es la versión que utilizamos en la iglesia La nueva traducción viviente NTB es la más fiel de las traducciones al léxico de hoy para mí y dice Lucas capítulo 11 versículo 1 Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó Y le dijo Señor enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos Jesús le dijo deberían orar de la siguiente manera hablando de un modelo de una estructura de cómo empezar y yo creo que muchos de nosotros necesitamos tener la tranquilidad de decir voy a volver a empezar Y dice así padre que siempre sea santificado tu nombre que tu reino venga pronto danos cada día el alimento que necesitamos Y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permitas que cedamos ante la tentación. Mire para acá por favor, vamos a empezar este proceso de casi dos meses de la serie La Oración. Una conversación con Dios. Y el primer punto que quisiera decir es para Jesús la oración era una parte central de su relación con el Padre. Era algo que hacía parte de su día a día en su rutina, rutina diaria. Incluso cuando estaba demasiado ocupado se quedaba toda la noche orando porque la oración era más importante que dormir. Jesús muchas veces ya iba a descansar y entendía que afilar el hacha, el hacha de la oración era lo que hacía conocer, revelar la intención y el corazón del Padre. Muchos de nosotros nos debatimos en las decisiones que tenemos que tomar Y la realidad es que muchas veces nos damos por vencidos Por los grandes problemas, por las grandes circunstancias Por el cansancio emocional y nos dormimos y no oramos Pero no era para Jesús la oración solo una rutina En verdad disfrutaba estar con el Padre Me gustaría traer un poquito de honestidad y quiero que lea esto conmigo en la pantalla. Escribimos esto para pensar en lo siguiente. Si somos honestos, para la mayoría de nosotros sabemos que la oración es importante, pero también pensamos que es aburrida. Ay, ay, ay. Que es más bien una obligación religiosa y por consiguiente nos sentimos mal. Sabemos, nos dijeron, oiga, hay que orar. Pero como no nos gusta, no nos satisface, nos sentimos en una especie y en una medida de condenación. Y si sacamos el tiempo oramos por todo lo que se nos viene a la mente y solo fueron dos minutos. Cuando menos pensamos se nos fue un mundo pensando que fue mucho tiempo y tan solo transcurrieron tal vez uno o dos minutos. Después no sabemos qué decir y empezamos a distraernos, a pensar en otras cosas. ¿A cuánto les ha sucedido algo así? <ríe> Hoy oh, yo creo que fue, ay, vienen, Pastor, están hablando de mí. <ríe> ¿Cuál es la expectativa de orar? Clarifiquemos algo. ¿Qué es orar? Y yo creo que comienza como los discípulos dijeron, Señor, enséñanos Ahora porque los discípulos de oír habían escuchado que se necesitaba orar pero recuerde en el pasado las, las, las oraciones eran más bien como religiosas repetitivas más Jesús en el Padre nuestro a tener una relación Cercana no lejana algo que podemos reconocer en la iglesia cristiana en cuanto a mí se refiere Cuando alguien me dice bueno y qué te pasó y yo respondo inmediatamente que bajaron a un Dios Lejano me lo bajaron cerca me lo bajaron al corazón está cercano a poder tener una relación cara a cara Donde yo puedo ser yo, donde yo puedo hablar lo que yo Quiero decirle con honestidad donde no quiero tener una máscara poderme presentar sin tapujos delante de él Y esa confianza te la da cuando entiendes que Dios quiere conocerte y que tú le conozcas a él Estamos probablemente en la época más difícil para orar por muchas razones Quiero que lo mire distracciones digitales con nuestro celular y televisor Yo creo que está la generación que más necesitamos practicar a Jesús en la oración la cantidad de compromisos que tenemos y que siempre estamos corriendo y afanados. ¿Quién no conoce el afán en Nueva York y en New Jersey? El dinero, porque si tenemos dinero y puedo ir a trabajar para yo mismo satisfacer mi necesidad, ¿para qué orar? Es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Porque si no hay necesidad, se dice que en los países de mayor dificultad, la oración es una evidencia de su vida. ¿Por qué? qué? Porque nos acostumbramos a orar a Dios solamente en la necesidad Y la pregunta que yo también ayer y esta semana compartía con los facilitadores Y entonces el día que Dios empieza a restaurar tu matrimonio El día que Dios empieza a sanar tus finanzas Entonces ya no hay oración para hacer Y esto quiero también ser bastante claro hoy Quiero hacerlo de una forma muy personal para cada uno de ustedes y es esto. Esto es lo que estoy queriendo decir para la mayoría de nosotros. La oración es un punto débil en nuestro aprendizaje a Jesús. Y para mí, en cuanto a mí se refiere, es la parte más débil de todo el cristianismo. Uh, recuerda que lo que estamos queriendo es una evaluación. Pero tenemos que encontrar una solución porque la oración es probablemente más importante que cualquier otra cosa. Porque la lectura de la Biblia, el conocer la voluntad de Dios, el que Él responda a mis necesidades comienza, deriva, inicia, nace de primero ver a Dios como lo que Él es, no como lo que Él da. Y esto se produce en la oración. La Biblia dice no recibe porque no pide. Pero la Biblia también dice, pero pide mal. No recibe porque pide y pide mal. Aló. Es que para poder acercarme a Dios en oración, necesito primeramente tener una primera intención, una primera expectativa, conocer a Dios y conocer su voluntad. Pero como oramos, lo que pensamos, lo que de solo lo que deseamos, va en contra muchas veces de su voluntad. Entonces la oración es una práctica la siguiente por favor pero como todas las prácticas tienen un fin la práctica no es el fin escúcheme algo estamos en una serie estamos ayudándote en los grupos evidencias recibes la enseñanza y aprendes con las guías a practicar los miércoles pero en este caso la oración el fin el objetivo no es solamente como tal la esencia que sea practicar voy hacia allá orar no es el propósito de orar El propósito es tener una relación con Dios conocer a Dios Y por ejemplo entre las cosas que cuando estoy con el deseo de conocer a Dios Ese deseo me va a decir que a veces cuando él diga no es el no que necesito ¿Aló? Es como muchas veces yo he dicho es como cuando vamos a pedir la visa Y como solo nos preparamos para un sí, condicionamos a Dios, lo presionamos No conocemos que a veces Él tiene un no y es para nuestro bien Y la Biblia y yo le pido y le aconsejo a familiares y a gente que está queriendo Venir a los Estados Unidos también prepárate para un no y no te va a dar tan duro como cuando dos esposos salen a una cita y en la cita tienen una conversación Y el conversar es una forma de arte que toma práctica y el propósito de hablar con un esposo Una esposa no es solo hablar sino para conectar y conocer a mi esposa Aunque duermo con ella no necesariamente la conozco Se han hecho algunos yo no sé dinámicas donde se hacen preguntas de gustos o está preparado, se siente listo para Conocer todos los gustos y no solamente a Los esposos le hago una pregunta Conocemos los gustos de nuestros hijos Hijos conocemos los gustos de nuestros Padres La oración es igual necesitamos conocer A Dios no en la superficie sino en lo Profundo ¿Qué quiere Dios en verdad para ti Aló cuando nos movemos geográficamente nos Movemos por un afán y una necesidad pero Dios geográficamente se mueve bajo su Voluntad Dios desea lo mejor para cada Uno de nosotros y de la misma manera la Oración es una práctica y toma tiempo y El propósito es vivir con Dios y vivir Para Dios así que tenemos que aprender a Orar y no hay un mejor profesor Jesús Jesús Lo último que trajo a la tierra Y trajo a nosotros fue religión Él no trajo prácticas De tradiciones, míreme para acá por favor Es que muchas veces Funcionamos más mecánicamente Y más por la tradición Y la religión que por la conciencia de lo que significa ser creyente y tener una vida una verdadera relación con Dios Muchas veces obramos de acuerdo a lo que nos enseñaron no bajo lo que aprendemos bajo lo que investigamos Y necesitamos entender que para Jesús hay cuatro cosas que Él nos quiere enseñar y nos quiere anunciar en este día. Número uno, bienaventurados son aquellos que escriben para estudiar en la semana. Estoy solo jugando, es una buena práctica. Número uno, Dios es tu Padre y la primera parte del Padre nuestro dice Padre y fue lo que molestó a mucha gente en su tiempo. A la gente le molestaba sabe por qué, porque los religiosos oraban pero tenían una relación distante Entonces cuando escucha a Jesús ellos entienden que cuando llama a Dios Padre hablaba de cercanía Y eso les molestó porque Jesús tenía cercanía, ellos tenían envidia de la relación de la clase de oración que Jesús tenía con el Padre y les molestaba y sabe por qué. Porque ellos querían tener esa clase de relación. Usted cuántas personas ha visto. Cuando ven una película. O ve la realidad. Cuando un papá y un hijo. Una mamá y una hija tienen una excelente relación. Uno por dentro como que se siente incómodo. Pero es porque usted está deseando tener lo mismo. Lo mismo le pasó a Jesús. Él empezó a ser perseguido. Desde el día que le dijo a Dios. A Jehová, a Yahvé, Le dijo Padre. Nos mostró una relación cercana y la primera palabra que Jesús utiliza al orar es padre, papá ¿Cómo usted le dice a su papá, ¿Cómo le decía y es la forma favorita en la que Jesús llama a Dios Padre, Jesús pensaba en Dios como padre y Él quiere que usted y yo hagamos lo mismo Pensar en Dios como nuestro padre pero déjeme hacer aquí algo Usted no se ha dado cuenta Pero hay mucha lucha Es más fácil Nos ha quedado más fácil Honrar a Jesús Que al Padre Aló Y Jesús no nos enseñó a orar Empezando nuestra oración A Jesús Ni al Espíritu Santo Dijo cuando oren Oren Padre Cercanía no debe haber distancias no debe de haber muros no deben de haber separaciones y por eso Nosotros necesitamos en esa primera parte poder llamar a Dios Padre y es muy válido que para Muchos el ver a Dios como Padre es difícil porque la relación que tuvieron con su Padre ya sea porque te abandonó o sea porque Él te abusó o porque simplemente no lo conocimos Y esa es la realidad y es una realidad muy válida Está bien que se nos dificulte llamar a Dios Padre Pero lo único que podemos decir es que reconocemos que puede que sea difícil Pero vale la pena ir en este viaje de sanidad emocional y espiritual Escúcheme algo, los que no tuvimos Tal vez una relación cercana estrecha con nuestro padre casi es seguro aunque estaba en casa pero más que todo tal vez algunos de ustedes se dirigía solamente para mandar para ordenar no conociste el afecto. La ternura, el sentarse a hablar, por eso la oración también nos cuesta Porque nuestro papá prácticamente lo veíamos en la noche Y en la noche ya él estaba cansado y si acaso nos hablaba era para darnos una orden Y es por eso que necesitamos sanar, cambiar Y como vimos en la práctica pasada de lidiando con nuestro pasado Para poder llegar al punto de llamar a Dios Padre y esto también quiero que se haga un énfasis, lo que Jesús quiere es que usted y yo entendamos Es que Dios es nuestro Padre y que Él tiene buenas intenciones con nosotros Porque Él dijo lo siguiente, aunque Padre y Madre te dejen, aunque Él te haya abandonado Dame la oportunidad, déjame ser un Padre que no falla, que no te abandona ¿Cuántos de nosotros fuimos criticados por nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros fuimos comparados por nuestros padres? ¿Y cuántos de nosotros a través de acciones como esas nos separamos del corazón? Estaba cerca, en casa, pero no teníamos esa relación. Es por eso que la oración va a ser lo más sanador Que alguien haya podido tener en toda su vida Porque va a ser revolucionada Cambiada la manera de nosotros relacionarnos Yo vengo diciendo algunas semanas Si yo tengo una buena relación con Dios Tendré una buena y mejor relación con otras personas pero si yo no tengo una buena relación con el Dios que Creó las relaciones, no voy a tener buenas relaciones Con otras personas, déjeme quedarme aquí un segundito Cuando Dios perdona mis ofensas que ya vamos para Esa parte, yo conozco a un Dios perdonador y sanador Cuando conozco esa visión, esa, 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 esa esa forma entonces a la hora de actuar y de practicar tengo un escenario diferente al que me enseñaron como el que existía en la ley Jesús casi es apedrado el día que él dice ojo con aquellos que pagan mal por mal más bien él invitó si alguien te pega en una mejilla ¿qué dijo él A los que tenemos jefes Y trabajamos para algunas empresas La ley judía dice que Haz solamente una milla Haz lo que él se merece y ya Y paga como te pagaron se implacable Ta. Diente por diente, ojo por ojo ¿Sí o no que la ley decía eso Aló Mira lo que me ayuda a acercarme a La oración que Jesús tenía con el Padre Señor así como yo perdono a los que me ofenden, perdóname también. A ver yo me retrocedo acá un poquito. Porque mientras que estoy diciendo todo esto. Jesús dijo lo siguiente. Cuando usted traiga la ofrenda. Cuando venga a la iglesia y traiga la ofrenda. No dice si tú tienes algo contra alguien. Dice si hay alguien, si tu hermano tiene algo contra ti. Suelta la ofrenda. Ponte de acuerdo con tu hermano y luego trae la ofrenda Entonces en mis fuerzas no soy capaz cuántos se identifican con eso Necesito pasar tiempo en oración conociendo al Dios del perdón Para poder perdonar a aquellos que yo siento que les he fallado Porque no solamente es lo que te hacen es lo que tú y yo hacemos también Número dos, número uno Dios es tu padre Número dos Dios está tan cerca como el aire que sientes ¿Qué dijo en el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en donde Y la mejor forma de entender y tener confianza Escúcheme fe es confianza Y cuando no tengo confianza dudo Y cuando dudo, dudo de Dios pero la mejor forma que uno puede entender a Dios Que es como el viento, no lo veo pero lo puedo sentir Lo puedo sentir, la mayoría de nosotros cuando Escuchamos y pensamos en los cielos pensamos en un Lugar por allá arriba, seamos honestos cuando nos Dicen vénganos tu reino Inmediatamente conectamos con qué, dónde en el Cielo venga le ayudo a usted que se le quiere gratis el reino de Dios está donde está Jesús y Jesús puede Estar como lo dijo en Mateo capítulo 6 Entra a tu cuarto donde no hay nadie Cierra la puerta Se le llamó lugar secreto y tu padre que Te ve en lo secreto te recompensará en Público Entonces el reino de Dios está donde usted Llama al Padre en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, por eso gente de oración cambia ambientes. Aló, una persona de oración que perdona al que ofende a todo mundo. Definitivamente esa persona entiende que trajo el reino de Dios a ese lugar. ¿Quién es el primero que tiene que romper una maldición ancestral de rencor? Tú y yo ¿Quiénes son los primeros que tienen que romper una maldición ancestral de delitos delitos y corrupción? Tú y yo Pero tengo que pasar tiempo con aquel que es puro para que esa pureza venga a mi vida Y pueda ser el primero en mi familia que deje de robar y puedo ser el primero en mi familia que deje de adulterar Y puedo ser el primero en mi familia que abandone el rencor y la falta de perdón Pero hasta que tú no pases la prueba, hasta que tú no bendigas a tus enemigos Dios pondrá a Permitirá que llegue mucha gente para Tocarte y eso es algo que esa prueba le Va a llegar me ha llegado a mí le va a Llegar a usted tarde que temprano hasta Que usted pase ese examen lo apruebe van A venir una y otra persona y otra persona Hasta que usted rompa con el rencor y la Falta de perdón Así de cercano está Dios a nosotros la mayoría de nosotros no nos sentimos cercanos a Dios Porque creemos que Él está en el cielo arriba, en el futuro Eso esos para viejitos Pero la realidad Él está mucho más cercano de lo que pensamos ¿Por qué será que la mayoría de nosotros nos sentimos más cercanos a Dios Cuando estamos en la iglesia? Hágase esa pregunta, ay tan rico O en las mañanas o cuando estamos en la naturaleza sin celular ¿Por qué? No es porque Dios solo está en esos lugares sino por nosotros porque en todos los otros momentos estamos distraídos Y aunque Dios está tan cercano a nosotros como el aire que respiramos nosotros no somos conscientes Dale una mirada amorosa a la persona que tiene a su lado y dile yo no he estado consciente de Dios Una persona que pasa tiempo con Jesús sabe que Él no menosprecia edades. Aló. Una persona que pasa tiempo con Jesús sabe y entiende que Él no menosprecia estatus económicos, sociales. Jesús estuvo con el rico, estuvo con el pobre, estuvo con el pecador, estuvo con el limpio de corazón. Jesús estuvo con los incrédulos Jesús estuvo con los creyentes Jesús estuvo con los discípulos Jesús estuvo con su equipo más cercano Y a todos les enseñó Una cosa principalmente Y fue acercarse a Dios Con la llave que abre la puerta Se le llama la llave Yo la mencioné ahorita en el tiempo de la adoración Y la alabanza ¿Alguien sabe? ¿Usted estuvo en la alabanza? Ah llegaron tarde al que pide termínela conmigo Al que llama Y al que toca Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase tu voluntad En los cielos Como aquí en la tierra y el pan nuestro, validación de un modelo de oración. Piense, piense, porque tienes la misma obstrucción una y otra y otra vez. Número tres. El objetivo principal de la oración Es el disfrutar de forma agradable Agradecida y adorando la compañía del padre ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Habla de satisfacción Me gusta hablar de mi papá Pero si no lo conozco Si no sé que él es agradable Pero lo veo como un Dios enojado ¿Cuántos saben que creemos en Dios? La imagen que tenemos son pelos blancos. Barba blanca hasta el piso. Y con una cara enojado. Con un palo en la mano. Pero el que Jesús me enseñó. Que yo buscara en oración. Es el que me perdona cada mañana. Es el que dice. Te quiero recordar, hijo, a propósito ya que estás aquí hablándome Te quiero recordar, vete tranquilo porque mis misericordias son nuevas cada mañana sí. Señor, eso es todo lo que necesitaba escuchar Señor, tú me traes satisfacción Y es otra frase un poco difícil de interpretar porque santificado no es una palabra que utilizamos comúnmente lo que significa es separar como algo santo. ¿Qué significa Dios? Tener una relación con Él. Es que quiero tener una relación única, real, genuina con Dios. Y la palabra santo no significa ser perfecto. Que en parte sí lo es, Dios es perfecto pero también significa ser único, separado Eres el único Dios, el único que perdona, el único que verdaderamente me conoce Eres tú y tú mereces que yo te llame santo, mereces la gloria porque tú verdaderamente me conoces Y es por eso que cuando sí escuche y lo puse allí en negrilla subrayado Si sacamos el tiempo para orar ya sea por un par de minutos y bajamos el ritmo de nuestra vida que experimentamos Por lo general experimentaremos amor, gozo y paz Pero déjeme hacer algo acá para ir a, al último punto y orar La velocidad es enemiga de la oración Jesús dijo en Mateo, en la misma parte del Padre Nuestro, mire para acá. Él dijo no usen vanas repeticiones. ¿Sí o no? Esto tal vez para algunos de ustedes va a ser una, una batalla acá porque venimos con tradiciones, con esquemas que nos enseñaron. Pero la oración y el modelo del Padre nuestro es una apertura del corazón para tener una relación genuina con Dios Y Jesús está diciendo que el propósito principal de la oración no es pedir cosas que no está mal Escuchen no está mal pero no es el propósito principal sino que el propósito principal de la oración es estar con el Padre Y experimentar, disfrutarlo Y mira también lo que escribió Tim Kerler, santificar el nombre de Dios es tener un corazón agradecido hacia Dios y aún más, un maravilloso sentido de su belleza. Escuche es un momento de parar el ritmo, yo creo que la gente está confundida con Jesús, de hecho los que no siguieron a Jesús fueron los que estaban pendientes solamente de los milagros, ¿sabe quiénes fueron los seguidores de Jesús?, los que se detuvieron a mirar la hermosura y la belleza de su personalidad. Su personalidad. Muchas oraciones. No se vaya a ir de la iglesia con lo que le voy a decir. Muchas oraciones son abusivas. Controladoras, manipuladoras. Perdóneme con todo el respeto que usted me merece La Biblia dice que cuando le hagamos a Dios una promesa Lo pensemos muy bien Forzamos muchas veces el brazo de Dios Si ¿Sí, tú me das No se trata de lo que Dios te da Se trata de lo que Dios es La Biblia dice Elige el reino de Dios para tu vida y las demás cosas serán añadidas. Quiero ir adelante con el último punto. Tus oraciones en realidad se si hacen una diferencia y es la parte que dice que venga tu reino. ¿Cuántos sean honestos? ¿Cuántos hombres tienen su silla única en el comedor de su casa. Ninguno hay máquina. Levántela, papito, hágale, aquí, somos honestos. Esa es la silla del papá. Esa es mi silla. Ey, ey, ey. Su liderazgo. No es una silla, es donde se sienta el líder. Eso les gustó aquí algo? los aleluya. El reino de Jesús está en el cielo, pero el reino de Jesús está donde Jesús está. No, 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 no se entendió eso. Vamos a poner un ejemplo, en su casa hay mucha contención, mucha, mucha En su casa hay mucha, mucha crisis La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo Es una manifestación de la justicia, de la paz y del gozo Entonces donde está el líder No deja de serlo donde quiera que esté, sí o no el reino de los cielos tiene un rey Aló tiene un rey Cuando pasa la reina Isabel cuando ella se Trasladaba hasta Escocia o hasta Australia ¿qué pasaba el reino se queda el palacio Se quedaba en Inglaterra pero El movimiento del reinado venía con ella cuando el presidente Biden Sale de los Estados Unidos Deja de ser presidente O sigue siendo el presidente donde quie, De los Estados Unidos Donde quiera que vaya De la nación más poderosa de la tierra Lo mismo sucede Cuando usted tiene una conversación Con el rey Su reino se manifiesta En el lugar de conflicto Y todo cambia Todo cambia por eso la oración es la llave, Jesús está diciendo que en una de las maneras O la manera principal en la que el reino de Dios viene a la tierra es por medio de la oración ¿Sabe qué? ¿Sabe qué estoy buscando y el objetivo? Cinco minutos para terminar Es como comenzó esto me gustaría personas que dijeran, Jesús, cuando lo vieron orar a él, fue que fueron provocados a decir y a preguntar, Señor, enséñame a orar como tú lo haces. ¿Saben yo cómo comenzaría? Señor, enséñame a orar como tú lo haces. ¿Qué es orar? Venga lejos, hijo. Es una oración cara a cara Donde nadie Eso fue lo que hizo Jesús Bajar a la tierra Para que la gente no viera a Dios A una distancia Sino que lo viera tan cercano Y qué es la palabra de Dios Nosotros pensamos que es el libro Pero la palabra de Dios Son los labios Pronunciados de Dios Pronunciados a mi vida por eso yo decía que es más fácil creer en Jesús Porque Él fue el que vino en carne a la tierra Cuando hablamos del Padre nos cuesta mucho Y por eso por consiguiente tener esa relación cara a cara Es muy difícil, es muy difícil Escuche, otra cosa donde nos detenemos Es porque sabemos que nadie vive que haya visto a Dios ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién ha visto a Dios? Yo vi a Dios Jesús dijo las siguientes palabras El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y sabe que les dijo Jesús Ya ustedes no necesitan Que yo les enseñe del Padre Porque ahora el Padre Se quiere revelar directamente A sus corazones Gracias a Dios Un aplauso para el actor aquí. Quiero que leamos esto último para orar. Para Jesús tus oraciones cambian la realidad, traen el cielo a la tierra y la realidad es que la mayoría de nosotros no creemos esto. Al parecer Jesús cree que cuando oramos algunas cosas, al parecer creemos que cuando oramos algunas cosas pasan y cuando no oramos algunas de esas cosas no pasan. Jesús está diciendo ven con una gran expectativa porque vienes con el potencial de cambiar la realidad. Aló, aquí hay una clave importante, bueno Señor si ¿sí pasa algo, no Señor yo tengo la confianza que cuando hablo contigo tú vas a cambiar la circunstancia, Jesús está diciendo vas a ser un equipo con el Espíritu Santo de Dios para transformar de lo que pienso que es la realidad en la dirección de la voluntad del reino de Dios, para la tierra, ¿qué quiere decir esto? Señor una cosa lo que yo creo Pero Espíritu Santo tú sabes lo que es mejor Ayúdame a orar la voluntad de Dios y para resumir cuatro cosas que Jesús Quiere que tú sepas incluso antes de empezar a orar ya sabemos Dios es tu Padre, Dios está tan cerca como el aire que sientes Número tres el objetivo principal de la oración es el disfrutar de forma alegre Deleitosa, agradecida, adorando de la compañía del Padre Y número cuatro, tus oraciones en realidad Si sí hacen una diferencia Voy a ir a pedir aumento de sueldo Ah, pero yo creo que no me lo van a dar Necesito aumento de sueldo Voy a hablar con el jefe Ah, pero seguramente amaneció otra vez enojado Es lo mismo cuando, cuando vamos a orar uh, uh. Esas cuatro ideas tienen el potencial de cambiar la forma en la que tú y yo oramos Piensen como esto es tan diferente a como muchos piensan sobre lo que es la oración O incluso sobre cómo nos han enseñado o hemos orado el Padre nuestro Creemos todo lo contrario que Él es un viejo aburrido en el cielo y que el orar es aburrido y prefiero estar en mi celular Si nosotros supiéramos, entendiéramos que a Dios se disfruta Y es, que es mejor que el celular pasaríamos más tiempo con él Si usted pasa más tiempo en lo que pasa es porque lo que le gusta hacer Si ¿Sí? estamos honestos todos Mis oraciones no hacen ninguna diferencia de todas formas y si es lo que tú piensas, nunca vas a querer orar y nunca, te prometo, por lo menos no te vas a mantener en oración. Por eso comencé diciendo, se necesita una estructura. Aprendimos los facilitadores, que es esa estructura que va de abajo hacia arriba, que ayuda a mantener. Ese sembrado para que pueda dar un, un buen fruto. Necesitamos un ancla que no nos deje mover a pesar de que vienen los grandes vientos y las grandes tormentas. ¿Qué es lo que más consigue el enemigo? Traer tormentas a tu vida. Necesidades para aplacar tu fe. Para que tú menosprecies la oración. ¿Qué utiliza el enemigo? Conflictos laborales, conflictos familiares Conflictos emocionales, conflictos económicos ¿Para qué? para atrapar tu fe Déjame terminar diciendo lo siguiente Juan el Bautista dijo las siguientes palabras He ahí el Cordero de Dios del que yo les dije El que quita el pecado del mundo a él escuchen Y yo no soy digno de desatar ni siquiera el calzado De sus pies Pero cuando Juan el Bautista Estaba encarcelado Le manda con sus discípulos A preguntar Díganle a Jesús que si él es O esperamos a otro Y sabe para qué nació Juan Para anunciar la llegada De Jesús cuando yo leí eso desde ese punto de vista El que anunció y la tarea que se le dio Fue preparar el camino de Jesús Y él mismo dudó Yo dije Jue máquina cuánto más yo Entonces no te sientas mal Lo que quiero decirte está bien Está bien Está bien que no ores Escúchame Jesús tiene todo el amor para enseñarnos a orar usted qué cree que jesús les, que jesús pues ¿qué, qué dijo les enseñó no le dijo vea no ha aprendido pues cuántas veces me ha escuchado orar a mí y no ha aprendido no ese no es jesús y eso fue lo que vino a mostrarnos y el Padre Nuestro no es una liturgia para recitar, escúcheme, ya cumplí Señor, ya oré el Padre Nuestro, no, no, sino un modelo a seguir No es una oración para decir todos los días al pie de la letra sin ni siquiera saber lo que estamos diciendo Porque no está nuestro corazón conectado a esa oración, Dios quiere tu corazón en la oración, así sea de un minuto pero Él quiere tu corazón tu mente, aquietala hasta que te conecte tu corazón al corazón de Jesús. Y es un modelo, una guía sobre cómo sí podemos y debemos de orar. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Uf. Espero haber pasado la prueba porque déjeme decirle algo. Jonathan, venga un segundo por favor, hijo. Uf, estoy agotado para que sepa <risa> Pero Estaba hablando con David Nos reunimos semanalmente Y estábamos debatiendo Cuál sería la serie que debemos de hacer Después de la, haber parado Los grupos de evidencias Tanto como supe Que necesitábamos Luchando con nuestro pasado Tanto sabía y me voy a traer a lanzar algo, que se los dije el viernes en la noche a los facilitadores. ¿Se acuerdan que les dije? Fue algo crudo, ácido. No se vaya a ir de la iglesia, sé que no se va a ir. Pero tuve la convicción del Señor diciéndome, la mayoría de los hijos de Casa de Evidencias no oran. Y está bien. La mayoría de los que asisten a la iglesia... No, me refiero a un estilo de vida. Me refiero a un deleite. Me refiero con todo el respeto que usted se merece. Dios... ¿Puedo tener oraciones manejando el carro? Claro que sí. No me malinterprete. Pero cuánto podemos disfrutar y de escuchar. Cuánto, cuán dignificante es de que le estamos prestando atención a Dios. Yo le aseguro que cuando los discípulos le dijeron enseñarnos a orar Habían algunos endeudados y toda su vida estaba en las deudas Algunos se tuvieron que mover de provincia Algunos se tuvieron que mover geográficamente abruptamente Algunos estaban enfermos, tenían algunos familiares enfermos Como el caso de Mateo, para Mateo fue muy difícil Porque a Mateo lo odiaban los judíos porque era el recaudador Impuestos abusivo, No los impuestos justos los, Era un abusivo Y Jesús lo llamó a él Para que fuera su discípulo Y Pedro Pedro Necesitó la ayuda de Jesús Restaurarlo Y sabe cuando Pedro vino al corazón de Jesús Cuando Jesús le mostró quién él era Y Jesús es la misericordia, es el perdón Cuando le dijo a la mujer adúltera, ¿Y dónde están los que te condenaban? Restauró a la mujer Pero Jesús le dijo dos cosas más Le dijo yo tampoco Dios no está para condenarte Escucha, ¿qué esperas que Dios responda a una economía próspera? Para mí es la respuesta de que lo pongas a Él primero Cuando cumplí 45 años, tengo 47 Se me abrió una ventana por unos familiares que si no salen a trabajar a la edad de más de 65 años no pagan la casa y no comen. Y empezó algo dentro de mí. Si a ti te place que yo llegue a los 60 y yo pueda tener una economía que no dependa solo, solo de trabajar. Pero inmediatamente la empate con esto. Pero si es lo que tú quieres que a mí me pase. Que se haga tu voluntad y no la mía.